Osunda och välkommen till ett nytt avsnitt av Bokskrynklaren. känner mig lite rosslig i halsen hör jag nu när jag hör mig själv i mikrofonen men så får det vara. Um, annars kommer jag väl bara hosta någon gång rakt i era öron och det ber jag om ursäkt för i förhand. Uh, innan jag går in på det vi ska prata om idag uh, så tänkte jag bara liksom, göra lite små marknadsföring för att jag också ju har ett Instagram-konto som heter samma namn som podden. Så om det är någon som har trillat in och lyssnat på podden eh, eh, Gud vad man jantelagen liksom bara står och så här, slår den i baksidan när man eh, när man eh, när man säger sådär. Eh, men så vore det kul om ni vill följa mig där också. Eh, förstås. Och inte, inte bara på Appar där poddar finns. Hur som helst, idag ska jag och min gäst, som jag kommer att presentera lite senare, eh, prata om Sara Stridsberg. Så idag är lite samma typ som när jag spelar in med min syster Linda. Eh, som att man liksom diskuterar ett verk istället för en specifik bok. När vi pratade om utvandrarna var ju det förstås. Eh, bara utifrån just de böckerna och inte utifrån hela Willem Obergs verk. Men eh, nu så är det också lite samma sak för jag har ärlighetens, äh, ärligt talat inte, så säger man, ärligt talat inte läst alla Sara Strisbergs böcker. Eh, däremot har jag läst en, eh, ja, men en stor portion av dem i alla fall och uppskattar dem väldigt mycket. Samma sak med Anna Remmets, det visar att vi, hon, min gäst idag, det visar att vi inte gillar samma böcker riktigt. Men det, det blir inte sant. I alla fall, det vi ska prata om utifrån Sara Stridsbergs verk är just kvinnors utsatthet. I en studie som genomförd av EU så har 55% av alla kvinnor svarat att de har drabbats av sexuella trakasserier på jobbet. Var sjätte kvinna utsätts för våld enligt BRO och de flesta som drabbas av våld i hemmet är kvinnor. Kvinnor tjänar i snitt 83% av vad männen tjänar. 2019 rapporterade 9,4% av alla kvinnor i en studie av nationella trygghetsundersökningen att de har utsätts för sexualbrott och det är antalet inrapporterade fall då, och inte det totala antalet. Att vara kvinna har visat sig också innebära mer risker. Man, ja, som jag, allt som jag har sagt då, man tjänar mindre, man utsätts för mer stress. Man får generellt mer ansvar i hemmet, man gör mer obetalt arbete, man utsätts för mer våld och riskerar att utsättas för mer våldsbrott och så vidare. Och den här utsattheten är något som genomsyrar Sara Stridsbergs böcker. Att vara kvinna är att vara utsatt i hennes böcker men med olika grad av motståndskraft. Till exempel så drömfakulteten handlar om Valerie Solana som genom sin feminitet kämpar emot det patriarkala samhället och har en ganska stor motståndskraft trots att hon också är väldigt utsatt som kvinna. Kärlekens Antarktis handlar om Kristina som istället har förlorat all sin motståndskraft eftersom hon har blivit brutalt mördad. Och obs, det är ingen spoiler utan det får man reda på första sidan i princip. I Darling River blir Lo utnyttjad av sin pappa. Kvinnors utsatthet är ett ämne som genomsyrar ja, många av hennes eh, böcker helt enkelt. 
Jag har som sagt inte läst alla, eh, men vi tänker ändå diskutera eh, hennes romansvit utifrån kvinnors utsatthet. Och alla böcker, alla självklart inte om just utsattheten, men det finns i alla fall en ton av utsatthet i, i andra böcker också, som till exempel... Eh, Eh, Beckonberga-boken den är också mer liksom, psykisk ohälsa och en utsatthet på ett annat sätt Våld hur som helst kan förekomma i många olika former fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent materiellt, ekonomiskt, digitalt och eh, genom försummelse det klassiska är kanske att ja, men, tänka på det fysiska och psykiska våldet, det vill säga ja, men, slag mot kroppen eller hånfulla ord Latent våld och sin sida det är det våld som sker liksom på ett passivt aggressivt plan. Att man utövar våld mot någon annan genom sitt kroppsspråk och sina hotfulla maner. Materiellt handlar det om att förstöra någons egendomar och ekonomiskt att kontrollera någon annans ekonomiska situation. Digitalt våld handlar om exempelvis nätmobbning och försummelse är att mot en person i beroendeställning undvara sådant som är nödvändigt för livskvaliteten som till exempel mat, husrum, sjukvård och hygien. Och självklart drabbas även män av våld, men gällande våld i hemmet är kvinnor överrepresenterade. För det mesta sker våldet av någon de känner, eh, alltså hemma. Och kvin- kvinnan anmäler inte alltid rådet, trots de stora påverkningarna fysiskt och psykiskt. Kvinnor som utsatts för våld har fler självmordstankar, självmordsförsök och högre andel fibromyalgi. Många kvinnor känner vrede, hat, dålig självkänsla- Får depressioner, trötthet, skam, skuld och diffusa symptom. Om man som kvinna stödjer patriarkala och traditionella normer så tenderar man också att tycka att man förtjänar det. Män som utövar våld gör det av lika många anledningar som det finns män. Men det handlar till stor del om attityder kring kvinnor, våldsnormer i samhället, traditionella syner på mans- och kvinnoroller, misogyni, en syn på att giftermål gör att kvinnan jämt måste blidka sig, men också att män influeras av kompisar, media, familjeförhållanden och så vidare. Och sådant som liksom sanktionerar våld mot kvinnor. Och det finns även teorier kring skam och hur skamkänslor får män att agera aggressivt utåt. Skam är en tabubelagd känsla för män som inte får verka svaga inför andra. Och det får de att agera aggressivt utåt om de upplever skam för att skjuta ifrån sig känslan och agera i linje med vad som verkar manligt. Och nu har jag ju liksom fokuserat väldigt mycket på just kanske fysiskt våld eh, och vilka konsekvenser och grunder det har. Men liksom kvinnors utsatthet märks ju på många olika sätt. Eh, och det har jag väl hintat om hela tiden. Men det, ja, men det är människohandel, prostitution, lägre löge, lön, löner, sexuella trakasserier, sämre vård och så vidare. Och lägg till liksom en intersektionell analys på det här så kommer ju ännu fler orättvisor att blomma upp till ytan. Stridsberg har ju skrivit mycket så jag, kommer, så jag och vi kommer inte berätta om varje enskild bok och dess handling. Eh, utan vi kommer mer liksom ha ett helhetsperspektiv och sen kanske dyka ner på enskilda verk om det är så. Men med mig helt enkelt för att diskutera Stridsbergs verk eh, utifrån exempelvis utsatthet har jag litteraturskribenten och redaktören Anna Remetz. Välkommen till podden. Tack. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. 
Ja, jag heter Anna Remmets och jag är litteraturkritiker och kulturskribent och redaktör för en kulturtidskrift som heter Horisont. Mm. Och vad har du för relation till Sarstidsbergs böcker? Mm, alltså, man kan väl säga att jag har en ambivalent relation faktiskt, mm. kort, kort sagt. Som jag kanske får tillfälle att utveckla lite mer. Ja, nej men det är väl att jag började ju läsa henne då när den här Happy Sally kom ut. Jag kommer inte ihåg om det var hennes debut. Jag tror kanske det. Jag är inte helt säker. Men... Och då, eh, ja men den, den tyckte jag väl då för att jag, jag var ju väldigt mycket yngre då att den, den var ganska märklig liksom sådär. Jag, jag hade inte läst något liknande men just därför så, så fastnade den hos mig. Eh, och sen några år senare så, så läste jag ju då Drömfakulteten som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, och sen då på senare år så eh, när, när jag då läste och även recenserade hennes senaste Kärlekens Antarktis så tyckte jag inte alls om den. Så att det är ju, ja. Mm, vi kommer in lite på det sen då. Ja, precis. Ja. Så det är lite ambivalent. Så rent eh, översiktligt så kan man tänka att eh, det är drömfakulteten som du har som favorit än så länge av hennes böcker. Ja, det, det skulle jag absolut säga. Mm. Eh, och jag har ju introt, eh, och vi är ju inför att vi har pratat om eh, vad vi vill prata om och sådär så har vi ju kommit fram till just att det är kvinnors utsatthet som Kanske är mest eh, intressant och mest liksom, stringent genom hennes boksamling. Eh, på vilket sätt tycker du att eh, ja, med kvinnors utsatthet blir som mest talande i hennes böcker? Och vilken bok porträtterar det bäst? Ja, nej men det är ju verkligen en röd tråd genom de allra flesta av hennes böcker. Det är ju extremt... Påtagligt både i drömfakulteten och kärlekens Antarktis som ju då handlar om kvinnor som i alla fall tidvis befinner sig i prostitution och övergrepp och våld mot kvinnor har ju en väldigt stor plats i de flesta av hennes böcker särskilt då Drömfakulteten, Kärlekens Antarktis men också Darling River så jag skulle säga att det är ett ett centralt tema och hur, hur lyfter de här olika böckerna upp på olika, för jag tänker lite eh, om vi tänker drum fakulteten eh, så får man ju mer en eh, känsla av, vad ska man säga, agens hos eh, Valerie eh, hon är liksom eh, hon har liksom ett, en, en större motståndskraft mot den här utsattheten kanske än vad, vad till exempel Kristina i, i Kärlekens Antarktis har, har som redan är död det från början. Eh, liksom hur skulle du beskriva Valerys motståndskraft mot den här utsattheten som hon drabbas av? Ja, men hon värjer sig ju liksom mot alla eh, försök att liksom eh, reducera henne till det här 
narrativet om, om den stackars våldtagna kvinnan eller den stackars prostituerade kvinnan eller för den delen den galna kvinnan. Alltså hon motstår ju alla försök som andra romanpersoner gör att beskriva henne. För det första skulle jag säga, alltså när hon pratar med den här doktorn på mentalsjukhuset det är ju en form av motstånd hur hon hela tiden liksom vägrar de här beskrivningarna alltså även de välvilliga beskrivningarna liksom att ja men Valerie du du behöver ju hjälp och sådär hon avvisar hela tiden den alltså både den auktoriteten då som som läkaren står för men även det här liksom de de välvilliga försöken på något sätt att så här nå fram till henne och hon avvisar ju även delvis den här liksom, som kallas berättaren mm. som förekommer och som är väldigt sådär beundrande och ja, men, försöker ju då liksom från på något sätt andra sidan alltså det, det är ju som en slags det, det blir ju metafiktion där att, mm. att hur berättaren liksom försöker bokstavligt talat sträcka in en hand Genom sin egen fiktion in till, till Valerie då. Och berättaren är ju full av beundran och håller på att skriva den här boken om Valerie. Men Valerie liksom motsätter ju sig det också. Så att det blir ju, alltså, som läsare blir det ju ett väldigt intressant spänningsfält där. Därför att det är ju som att Sara Stridsberg delvis själv liksom dekonstruerar den här egna premissen. Alltså hon skriver det som ju brukar kallas en liksom litterär fantasi då när man, när man skriver om en, en verklig person fast på ett helt skönlitterärt sätt. Och samtidigt så ifrågasätter hon ju den egna litterära metoden liksom genom att låta Valerie på något sätt avvisa den att nej men jag vill inte vara någon så här figur i din idoliserade berättelse. Och på samma sätt, hon, hon avvisar ju också det liksom som, som, som rätten säger att hon är en galen mördare och hon ja, som sagt avvisar det som läkaren då försöker säga att hon är en ja, stackars sjuk kvinna. Liksom. Och jag, jag tycker mm. nog att där finns liksom eh, det viktigaste av hennes agens. Mm. Alltså att hon utsätts ju för, för alla de här sakerna och har ju inte så jättemycket agens egentligen i sitt eget liv. Förutom när hon då faktiskt går och skjuter Andy Warhol. Mm. Um, men hon har ju en liksom språklig eller framförallt narrativ agens skulle jag nog säga. Mm. Så att hon och, har inte... Ja, förlåt. Nej, nej, förlåt. Nej, och så skulle jag bara säga att då Kristina, om vi ska komma in på mm. henne, som jämförelse, alltså så här, på ett sätt så, um, så håller jag med dig om skillnaden uh, mellan de två och samtidigt så, alltså hennes, uh, att hon berättar efter döden mm. är ju på ett sätt att skaffa sig agens alltså att gå emot den här fiktiva tropen med den döda 
kvinnan. Alltså för, för att den döda kvinnan finns ju ofta som så här, menar, om man ska säga plot device. Alltså både i mm. fin kultur och också så här i, i kriminal dramer och sådär, att det börjar mm. liksom med någon styckad prostituerad eh, och sådär, och sen är den liksom den sätter bara igång berättelsen och sen är den helt ute ur, ur mm. berättelsen, det, det är liksom bara en död skändad kropp men hon mm. eh, hon insisterar ju ändå på att ha en röst eh, men, men sen tycker jag att det, det finns andra <laughs> litterära problem med liksom hur hon framställs, men det, men det kanske vi ska komma in på lite senare. Ja, men jag tänker att vi kan ju glida över på det nu också, för på något sätt de likheterna mellan liksom hur ja, men du beskriver Valerie och Kristina nu är ju liksom att de skapar sin egna röst genom att typ motsäga sig vad, eh, inte motsäga sig, men jo men att stå emot vad an, hur andra definierar dem och och prata själv och liksom eh, visa sin egen verklighet eh, oavsett vad andra säger. Men på vilket sätt liksom, upplever du att, att kärkens Antarktis kanske liksom faller på sitt egna grepp gällande den beskrivningen? Ja, men det är ju verkligen just det. Att så här, eh, kärlekens Antarktis faller verkligen på sina egna grepp i den bemärkelsen. Att min känsla när jag läste den var att det här är en... En mogen författare förvisso som har skrivit många böcker men nästan stelnat i sin egen form. Så att det snarare blir som en formel. Och i det så tyckte jag att det blev... Um, det, det blev på något sätt mera klischéartat och uh, förstelnat både romanpersonerna och uh, miljöskildringen och språket. Och bland annat så tycker jag att Kristina uh, till skillnad från Valerie lite grann närmade sig den här uh, litterära stereotypen som är den den godhjärtade horan ungefär. Mm. Uh, och jag tyckte inte liksom att porträttet av henne funkade. Utan jag tyckte att det nästan blev alltså, sentimentalt och nästan lite så här fetischistiskt faktiskt. Alltså ju, just den här liksom godhjärtade eh, kvinnan i prostitution- Mm. Ja, det finns tillräckligt mycket djur. Samma... Nej, precis. Jag tyckte inte alls att det var samma blick eh, som, som fanns i skildringen av Valerie faktiskt. Mm. Och vad är, om vi ska gå in på det lite då, liksom, på vilket sätt är, eh, vad är Sara Stridsbergs grepp? Vad, liksom, hur tycker du liksom, hon, hon skriver sina böcker och varför blev det liksom, överdrivet sentimentalt och kanske i kärleken som taktiskt? Ja. Alltså, hon balanserar ju hela tiden på något sätt eh, på gränsen mot det här. Eller jag skulle säga så här, hennes prosa är väldigt svulstig. Mm. Men ibland, eller ofta, som till exempel i eh, Drömfakulteten särskilt, men också i flera av hennes andra böcker. Jag tycker även väldigt mycket om Darling River och mm. eh, Beckomberga. Mm. Eh, att... Det, det här väldigt svulstiga språket med, med väldigt sådär liksom ett, um, ett dramatiskt, lite så här 
sublimt, nästan så här apokalyptiskt landskap som på något sätt samspelar med och återspeglar de, den här liksom apokalypsen som de här undergångsdömda kvinnorna befinner sig i. Mm. Det funkar ofta väldigt bra men i kärlekens Antarktis så tycker jag att det har blivit som en mera, ja, men nästan förstelnad pose faktiskt. Och nu kanske, nu, nu uttrycker jag mig ganska sådär mm. hårdraget. Jag tyckte att den hade förtjänster. Mm. Men jag tyckte ändå att den eh, var tydligt eh, som jag upplevde det då sämre än de andra. Och att det just då faktiskt, för, för det, är, det är svårt. Och det säger ju något om Sara Stridsbergs skicklighet tror jag att hon ofta kan skriva på det här oerhört liksom svulstiga sättet men ändå ofta hålla sig på rätt sida om pekoralen liksom. men att i kärlekens Antarktis så tyckte jag att hon ibland liksom hamnade på, på fel sida och att det blev det blev pekoralt och det blev lite så sentimentalt och, och sliskigt nästan mm. och det där kan jag också tänka mig att det är en sån det är liksom en sån skillnad mellan karaktärerna från, från första början och det måste vara så svårt också typ att utgå från jag tänker här, ja men om vi jämför nu har vi jämfört mycket drömfakulteten och kärlekens Antarktis men de är de kanske är liksom lätta att hemfalla till man ska säga. men liksom Valerie är ju den här liksom starka femmen eller vad man kan beskriva henne som liksom en väldigt så här, egen agenda och ett sätt att leva och starka åsikter medan liksom i Kärleksantarktis så är det liksom redan plotten från början att det här är en död kvinna ja, men som en, en ganska stereotyp bild som vi har sett som du säger i många så här skildringar som, som kanske gör redan från början att man, man blir lite trött på att bara få ta del av kvinnor som är döda eh, och skändade liksom. eh, så att det finns någon slags grundproblematik där tänker jag ja absolut och samtidigt så tänker jag att hon hade kunnat göra någonting mycket mer intressant mm. av det för, för mm. att eh, den här boken den insisterar ju på något sätt ändå på att den döda kvinnan ska ha en röst men alltså det är väl snarare hur den rösten är att jag tror att alltså det är klart att det är inte ett lika alltså det, det är ju säkert mycket svårare att skriva om en anonym utsatt kvinna än att eh, skriva om till exempel Valerie Solanas där man ändå har det här att hon är ju en ikon som ha, har skrivit ett ikoniskt manifest mm. eh, men hur, hur får man då liv eh, bokstavligt talat i, i den här liksom väldigt anonyma och det är, ofta, det är ju så de flesta väldigt utsatta kvinnor är alltså mm. de, de flesta kvinnor som lever i utsatthet mm. och prostitution och sådär har ju inte skrivit något världsberömt manifest och då är det ju verkligen en konst mm. att gå in i den här eh, utsattheten och misären utan att liksom eh, fetischera det liksom kvinnliga lidandet eller att i sin, alltså i, i sin vilja att eh, upprätta, alltså ge upprättelse åt den här kvinnan att man istället då romantiserar. Och, mm. och det är väl där jag tyckte mm. att Stryper här faktiskt 
lutade åt i alla fall eller tenderade att delvis romantisera, alltså inte romantisera hennes situation på något sätt, för det gör hon ju verkligen inte men liksom kanske romantisera henne så att det blir lite som den här men ganska klischéartade karaktären, jag tänker på eh, Sonja i Dostojevskis brott och straff och sådär liksom, ja men den, den väldigt godhjärtade prostituerade helt enkelt som ju också blir, det blir ju en, en romantiserad och fetischerad figur mm. Mm, ja men verkligen och nu gör jag någon liten slags kontextualisering här det manifestet du pratar om är det här skum eller skam manifestet kanske man uttalar precis, eh, precis. Mm. society for cutting up men just det, <laughs> det är bra, både bra förkortning och bra namn ja <laughs> Om man ska gå vidare liksom, 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 eh, gå vidare till hur, eh, vem hon utgår ifrån, det här perspektivet alltså, som vi har pratat om lite, så är det ju, hon utgår ifrån kvinnor eh, och mm. deras motståndskraft mot utsattheten eller ja, men, överhuvudtaget utifrån kvinnor istället för att ja, men, ta in männen och eh, deras perspektiv och sådär. Vad, vad tycker du om det? Är det bra, dåligt, neutralt? Mm. Ja, alltså det, den frågan för den kan man ju både besvara ur ett liksom så här moraliskt perspektiv eller vad man ska säga och ett, ett litterärt perspektiv och, mm. eh, och eftersom vi nu pratar om litteratur så ja, jag, jag tycker ju att det, det är ju också det är ju litterärt intressant för mm. det första att berika litteraturen med perspektiv som historiskt sett har saknats och jag tycker också att eh, Sara Stridsberg ofta gör det väldigt bra. Eh, som sagt kanske mindre bra i, eh, i Kärlekens Antarktis. Då. Och då är det ju så här, det kanske inte är en slump att jag kommer att tänka på Dostojevskis eh, Sonja då. Som, som är en mm. kvinna i prostitution i brott och straff. Alltså därför att det kan ju vara så att eh, oavsett vilket, vilket eh, kön den faktiska författaren har. Eh, så kan man ju ändå anlägga olika blickar och jag tycker ibland faktiskt att blicken på Kristina i kärlekens Antarktis snarare är en blick med det avstånd som man ofta faktiskt hittar hos ja men kanske då manliga författare om, om man ska förenkla det liksom mm. att, att det faktiskt är snarare kanske en, en manlig blick som utmärks av just avstånd och eh, ja, men någon slags liksom romantisering men annars som i ja, men drömfakulteten då men även Darling River och Happy Sally så tycker jag att hon, hon gör det väldigt skickligt. Och det finns också, alltså vi har ju pratat om att de flesta kvinnor på Stridsberg utmärks ju av att de lever i en enorm utsatthet. Men det finns ju också en bredd vad gäller åldrar och sådär. Jag tycker att hon, hon skildrar liksom kvinnors subjektivitet ofta väldigt skickligt i Alltså bo- både barnets blick eh, och även liksom, eh, de, den vuxna kvinnans blick. Och liksom hon, hon skildrar ju eh, 
döttrar och, och mödrar ofta sådär fantastiskt. Och det, det är ju faktiskt en annan röd tråd som, som finns väldigt tydligt både i Happy Sally och eh, Darling River och... Eh, drömfakulteten i alla fall. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var med det i kärleken fantastiskt faktiskt. Men, men jo, men det finns nog där också. Ja. Mm. Hon förklarar lite kring mamman och den, eh, den tillvaron alltså mamman till Kristina har och sådär mm. också. Mm. Eh, och det kommer jag också ihåg att, att man uppskattade väldigt mycket liksom hennes blick på det hela. Men vi pratade ju, eller du nämnde ju lite förut just det här kring eh, ja, men att kvinnliga troper och liksom att, eh, att det finns liksom en något slags stereotyp ibland hur, eh, hur, hur kvinnan är och hur kanske män, eh, manliga författare eh, kan tendera att beskriva kvinnor utifrån och att Sara Stridsberg idag kanske tenderar att liksom göra lite det i kärlekens Antarktis. Men vilket... Hur liksom skiljer sig då liksom kvinnoskildringen åt i... Är det just det här liksom att... Ja men, kan inte det bli liksom en stereotyp då med den här eh, starka, motståndskraftiga eh, prostituerade som, eh, som har egen agens och väljer allting, väljer allting själv och inte alls är liksom, eh, drabbad av sina omständigheter? Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och, och så här... När jag diskuterar politik, då brukar mm. jag nästan så här, faktum är att jag nästan brukar vara så här allergisk mot det här agensbegreppet. Mm. Därför att då blir att det nästan blir viktigare att prata om ja, men så här, kvinnors agens och vad man mm. i situationen kan känna sig empowered av än att prata om kvinnors faktiskt alltså så här, materiella villkor så så där får man ju också delvis då skilja kanske på så här agens som en del av en politisk analys och som ett litterärt verktyg eller vad man ska säga men faktum är att jag jag ser nog det ändå som att i i drömfakulteten då att det är väldigt tydligt att den här agensen finns ju absolut inte i den bemärkelsen att Valerie faktiskt kan välja att ja, men, men nu, nu äh, väljer jag att vara äh, prostituerad och mm. jag äh, blir empowered av det så, alltså, som, som en liberal. För det är ju faktiskt sånt som så här, mm. prostitutionsliberaler till exempel mm. äh, framför att äh, liksom, ja, men man, man ska inte liksom... Äh, att alltså, man ska bejaka valet i sig mm. även om eh, ett val är gjort utifrån så här extremt begränsade valmöjligheter eller snarare mm. obefintliga valmöjligheter och jag tycker ändå att det är väldigt tydligt att rent faktiskt så har ju Valerie i egenskap av den hon är och hennes bakgrund och sådär nästan inga valmöjligheter alls alltså i, i, det, i det Amerika som, som skildras där, mm. eller det, det USA så är det ju alltså kvinnor som Valerie och hennes mamma har, alltså deras tillvaro är ju så enormt kringskuren mm. men att agensen väl snarare är det här att hur hon eh, 
hur, hur hon avvisar liksom försök att stänga in henne i olika så här språkliga klischéer. Och, mm. och, och det understryker väl snarare hennes um, ja, så här strukturella underläge. Att det enda hon kan ja, men så här delvis försöka ha kontroll över är ju till slut då språket. För att hon sitter ju på någon sluten ja, avdelning på ett mentalsjukhus. Och där, hon, kan, hon kan ju inte välja att gå ut därifrån. Men, men däremot kan hon ju välja vad hon svarar till den här läkaren då, som representerar någon slags auktoritet. Hon kan, hon kan ju inte heller välja att, att bli frisk från den här lunginflammationen som hon har när, som hon ligger och dör av på det här otroligt skitiga hotellrummet. Men hon, det hon kan välja är ju på något sätt att ska, ska hon avvisa till exempel berättarens utsträckta hand när berättaren kommer där då mm. till henne i, i någon slags bildlig mening i det här rummet och och vill liksom foga in henne i sin historia och sådär. Och, och välvilligt på något sätt ge någon tröst eller sträcka ut någon hand. Så, så att det är ju absolut, det, det finns ju agens men det är ju inte på det här liksom eh, liberala sättet Nej. att faktiskt ta kontroll över sitt, sitt eget liv eller sina egna faktiska omständigheter. För det kan hon ju inte riktigt göra. Som sagt, hon gör det väl delvis när hon skjuter Andy Warhol. Men det säger ju också någonting om... Om, om bristen på valmöjligheter för att det en, en sån typ av handling eh, kännetecknar ju snarare liksom att man, man är så inträngd i ett hörn så, mm. så att det enda som, som finns kvar är till slut det är liksom extrema våldet och sen då i, i ett land som USA där det är ganska lätt att få tag i vapen och sådär. Mm. Ja men precis så det handlar egentligen inte om hennes liksom, huruvida hon kan Eh, välja sitt liv själv liksom. hon, har, hon har sitt liv som hon på grund av liksom, samhälle och omständigheter eh, har liksom, trängts in i men hennes sätt att eh, skapa agens är liksom, att ja, det här agens eh, för ett ord om, eh, hos mig tydligen eh, men hennes sätt att skapa agens är genom hur, hur andra definierar henne och hur, hur hon får chans att definiera sig själv ja, men i mentalsjukhuset och, och sådär Exakt, och det är ju alltså väldigt alltså relevant och jag skulle nästan säga avgörande för vilken litteratur det blir. Mm. Men däremot så tycker jag motsätter mig ju bestämt att, för det har ju blivit en ganska sådär stor grej inom så här mainstream-feminism som politisk rörelse, att allt handlar om att sådär forma sitt eget mm. narrativ och att det liksom på något sätt nästan kommer i vägen för att titta på våra materiella förutsättningar och sådär. Mm. Och det, det tycker jag är liksom förkastligt rent, eller, eller väldigt liksom bara icke-relevant och um, icke-radikalt rent politiskt och sådär. Men mm. i litteraturen så, uh, så, så kan det ju bli, som det också blir i fallet med drömfakulteten, liksom kraftfull litteratur. Mm. Mm. Ja men verkligen att man, eh, det är såklart att i verkliga livet så eh, liksom den här strukturen som 
som man pratar om så ofta är ju en större påverkansfaktor än att vi ska hålla på att lyssna på självpeppande citat från influencers om att vi kan själva liksom. Ja, exakt. Eller så är liksom att ja, men vi, vi, är, vi ska äga våra berättelser och, och det ska vi också göra. Men det, det kan ju bli, jag tycker ibland det finns en tendens i dagens mainstream-feministiska samtal att det liksom blir ett substitut. Mm, det blir ett, liksom ett skuldbeläggande på individen i slutändan på något sätt. Ja, eller ett så här substitut att allting till slut handlar om att ja, men vi ska äga våra berättelser och mm. vi ska välja våra berättelser och vi ska formulera våra berättelser och istället för att titta på faktiska, liksom, konkreta, materiella omständigheter. Mm. Och, det, och det är ju någonting också, nu har vi inte pratat så mycket om Beckonberg till exempel men det tycker jag ju, det är ju någonting som osar i den i den boken också väldigt mycket just eh, liksom, eh, psykisk ohälsa och hur det tas som hand om i samhället och, eh, och sådär. Eh, vad är dina tankar kring, eller tankar, men, ja, men har, vad, har du, vad liksom är det, det största du tar med dig från den boken till exempel? Hmm, ja, jag tyckte ju om den. Jag tyckte att det fanns väl vissa drag i den också som gick lite åt det klischéartade kanske. Mm. Men ja, jag tyckte ändå att språket där som är karaktäristiskt stridsbärskt fungerade överlag. Mm. Och att där så är det ju inte specifikt kvinnlig utsatthet som står i fokus mm. även om den finns där också men eh, det är ju ändå det här återkommande temat med eh, den eh, lilla människan som på något sätt befinner sig i fritt fall nästan och hur eh, ja, men spänningsfältet mellan den människan och samhällets olika auktoriteter helt enkelt och det blir ju väldigt tydligt i alla så här mentalsjukhus skildringar just hur ja men samhällets alltså både samhällets makt att rent så här konkret stänga in folk och liksom begränsa deras fysiska möjligheter och också liksom att kategorisera och diagnostisera och sådär vad som är friskt och vad som är sjukt för det kommer ju också fram mycket i drömfakulteten så att ja Jag tänker, vi har ju återkommit lite till eller just det här med hennes grepp och det, det är någonting jag upplevde, eller hennes stil, liksom, jag upplevde att jag tyckte om drömfakulteten men jag tyckte också att den var ganska svår att läsa eftersom det kommer mycket, helt plötsligt kommer det kapitel som känns nästan lite dissociativa i sin natur att de liksom helt plötsligt bara pratar om något helt annat och man inte riktigt förstår vad som vad det rabblas om. Liksom. Vad, hur tänker du när du, när du läser Sara, eh, Sara Stridsberg? Liksom, hur eh, läser du på något speciellt sätt? Hur tar du till liksom, de här liksom, nästan dissociativa eh, utsvävningarna som, som Sara Stridsberg kan ha liksom, i varannat kapitel ungefär? 
Mm, men numera så tror jag att jag bara flyter med och mm. tycker att det kan vara så alltså, när språket fungerar, när det bär så kan det vara väldigt eh, njutbart och då, då får jag bara acceptera att ibland så, så går det inte helt och hållet att följa ett, ett yttre händelseförlopp utan det handlar mm. mer om en om en gestaltning kanske av ett tillstånd eller, eller någonting annat sådär. Att det inte alltid är helt självklart att vad, eh, vad, vad gör de nu och vad, liksom, vad, vad befinner de sig i för, för faktisk situation så att säga. Men som till exempel det här när Valerie och hennes mamma är vid havet. Alltså då har de ju lämnat en... En abusive man bakom sig. Men det är ju ganska oklart. Liksom, bor de någonstans? Eller liksom, är de hemlösa och bor på stranden? Det, det vet man ju inte. Men mm. för skildringen så är ju det nästan sekundärt. När man väl har liksom lärt sig släppa det. Därför att eh, deras... Eh, alltså, den, den tillvaro de för kommer ändå fram väldigt eh, fint och, och liksom så här effektivt även om det inte är liksom en, en konventionell eh, så här skildring av eh, vad ja, men liksom, var de bor och vad de gör och så där, utan det är mera liksom så där ögonblicksbilder av, av stämningar nästan. Mm. Men jag kommer ihåg att när jag först läste Happy Sally, när, jag vet inte hur gammal jag var då, men, men liksom, strax under 20 kanske eller något sånt där, då, 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 då blev jag ju jättestressad för jag, jag fattade liksom inte och jag, <laughs> när, när de liksom hoppar i tiden och hoppar me, mm. mellan olika, alltså mellan den här simmerskan då Sally och sen det här jaget som, som har förlorat sin mamma på något annat sätt och sådär. Mm. Så det handlar om att så här, typ, ja, lära sig släppa den kontrollen helt enkelt och så här, flyta med i språket. Ja, man måste ju lära sig att kanske inte eh, tycka kronologi är det, mest, är det bästa i en bok precis. Nej. Jag, jag läste ju först Kärleken som Tarktis och... Blev ju väldigt förälskad i den. Och nu har jag inte läst om den. Så jag vet ju inte vad, vad jag tycker nu. Liksom. Men, men att jag upplever att den var kanske minst, eh, minst svår av dem. Det är den och Beckenberga som kanske har eh, liksom varit lättast att ta till sig. För det följer en annan... En annan, ja men, inte kronologi kanske, men den har ju lite annat berättarsätt. Inte lika liksom utsvävande och, och oklart vart man befinner sig. Utan den är lite mer, liksom, lite mer konventionell i, i hur, den, hur de är upplagda. Liksom. Mm, mm. Eh, och då blir ju, eh, då blir ju liksom, ja men, drömfakulteten, Darling River, eh, de blir ju lite mer... Liksom, Chockartade och det tror jag man, eller chockartade, men lite mer eh, svåra och det tror jag man kanske ska vara beredd på i överhuvudtaget när man läser Sara eh, Strisberg. Ja, absolut. Mm. Ja, det var vad jag hade liksom tänkt ta upp kring eh, Sara Strisberg. Känner att du vill liksom lägga till någonting eh, om hennes verk eller om någon särskild bok som du känner att det här är viktigt för mig att säga? 
Nej, jag tycker att vi har pratat om om de flesta intressanta aspekter. Eller det finns ju säkert många andra aspekter som kan vara intressanta att prata om. Men vi vi har öppnat ett samtal i alla fall. Det har vi verkligen. Då ska vi gå över till mina sex korta frågor. Favoritbok? Oj, alltså jag har ingen sådär bestämd favoritbok faktiskt. Det, det är där. Om du, den, den första du tänker på när du tänker oviken. Oh, Okej, okay, men den senaste boken som du läste som du tyckte var riktigt bra då? Hmm. Jag måste nästan fundera. Men, men alltså jag kan ju säga att Marguerite Dura, eller Duras, mm. som, som det uttalas ibland, är ju en författare som jag ständigt återkommer till. Jag vet inte om jag har någon specifik favoritbok av henne, men jag tycker till exempel att en fördämning mot Stilla havet är fantastiskt bra. Och hon har, alltså ja, egentligen så har hon inte särskilt mycket språkliga likheter med Sara Stridsberg, men det de har gemensamt är väl just det här väldigt... associativa och att man liksom snarare är i stämningar än i tydliga skeenden. Alltså att det ibland det kan vara väldigt svårt att följa ett linjärt händelseförlopp i, i en fördämning kring stilla ha, eller mot stilla havet och hennes mest kända älskaren så är det ju inte det. De är ganska linjära och... Ja, har en ganska så här konventionell struktur men många av hennes andra böcker det, det skulle jag nästan säga att jag tycker man att, att Sara Stridsberg kan vara lite så här svårgenomtränglig på det sättet då, då, då kan, kan Therese vara liksom sju resor värre men ändå så här <laughs> fantastiskt språk mm. då, Nu är det mycket favorit här men du får tweaka om det till det som funkar helt enkelt favoritförfattare Ja, det jag som sagt, jag återkommer ju till ja. Duras, vilket inte är särskilt originellt, men så är det. det behöver inte, man behöver inte samla originalitetspoäng. <laughs> Favoritkaraktär? Hmm. Oj, vad svårt. Jag läste ganska nyligen ett år av vila och avkoppling av mm. Otessa Morsvägg mm. och den huvudpersonen som, som finns där som, som jag vet att många upplever som väldigt osympatisk eller hon, hon är ju ganska liksom fjär och osympatisk men jag tycker att det var hon var så otroligt bra skildrad helt enkelt. Så att jag, jag tycker nog att på det sättet så, så är hon en eh, romanperson som i alla fall känns väldigt minnesvärd av dem jag har läst på senare år. Men inte i bemärkelsen att den här skulle jag vilja vara kompis med utan snarare tvärtom. Jag, jag, jag tycker mm. liksom att var väldigt så här skickligt porträtt av en ganska obehaglig människa helt enkelt. Håller med. Eh, favorittema i böcker? Oj, vad svårt. Alltså jag, jag kan inte säga något. Och jag, jag tror inte riktigt att det... Eh, 
att jag har något specifikt tema eh, som avgör om jag uppskattar en bok eller inte. Utan det är nog andra saker. Mm. Vad läser du just nu? Eh, just nu så håller jag faktiskt på och läser Schursberg i snön av eh, Sanna. Nu ska vi se att jag säger namnet rätt. Taiwanen kanske. Pinsamt om jag inte gör det som är redaktör för en finlandssvensk tidning men det är i alla fall hon är, hon är en finlandssvensk författare som har typ förra året kom ut med den här Kursberg i snön då, som handlar om Sylvia Plath och jag, jag läser den lite som så här upp, jag, jag ska läsa den och sen ska jag läsa den här boken av Elin Kullhed som har blivit så himla hyllad som också handlar om Sylvia Plath. Jag ska skriva mm, en, en text om just så här, eh, apropå det här med litterära fantasier om verkliga personer. Mm. Eh, Sylvia Plath som liksom, eh, alltså skönlitterära tolkningar av henne helt enkelt. Eh, för, för det är ju också apropå så här tråper om, om kvinnor och sådär att mm. den, den olyckliga... Eh, suicidala eh, lidande liksom konstnärskvinnan är ju också en, en sån, alltså där, där kan man, man tänka både på Frida Kahlo och liksom de framställningarna och, och narrativ som finns kring henne och sen Sylvia Plath och sådär, där, där mm. finns ju också mycket liksom klischéfällor eh, men, men hittills jag tycker väldigt mycket om den här Schursberg i snön i alla fall mm. så här långt Kul och den väldigt breda frågan, vad vill du rekommendera? Jag skulle nog rekommendera att de som inte har gjort det bekantar sig med Otessa Morsvägg. Mm. På svenska så finns än så länge Aileen som också handlar om en ganska osympatisk huvudperson och den här ett år av vila och avkoppling. Mm. Ja, vad kul, då ska jag läsa Aileen också. Jättebra, tack så himla mycket för att du ställde upp i min podd. Tack för att jag fick komma.